0: Y para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. Como hemos visto en los dos programas anteriores, la ciudad de Panamá creció desordenadamente sin planificación. Este hecho provocó un alto impacto en el ambiente. Ríos contaminados, construcción en zonas inundables, en colinas y laderas, destrucción de manglares, aguas negras vertidas sin tratamiento deforestación y la mala administración de la basura, hacen parte de ese cóctel perverso al que se ha enfrentado la ciudad. En total, 8 ríos y 64 quebradas conviven con nosotros en la ciudad de Panamá. Su aspecto no es el mejor. Sus turbias aguas demuestran en lo que los hemos convertido desde hace años. Solo nos importan estos recursos naturales cuando se vuelven caudalosos y amenazadores durante la temporada lluviosa. cuando ocurren desastres, nos recordamos de los ríos Matías Hernández, Matas Nillo, Abajo, Pacora, Juan Díaz, Curundú, Tapia y Palomo. Estos ríos, por largos años, han sufrido los rigores de estar rodeados de núcleos de población y asociados a actividades comerciales e industriales, generando un problema del que no terminamos de librarnos. En el año 2001, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Maestro para el Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario y la capacidad de recolección de las aguas residuales y su disposición. Hasta hoy este proyecto implica 147 kilómetros nuevos de alcantarillados en los distritos de Panamá y San Miguelito, la creación de unos 85 kilómetros de colectoras sanitarias e igualmente la creación de 14 kilómetros de un sistema interceptor que debe funcionar en tres partes de la ciudad y la planta de tratamiento que recibe y trata las aguas residuales que se generan en la ciudad y las, re, y las revierte o las vierte en el río Juan Díaz. Los escenarios los conocemos. El primer paso para construir una barriada es talar todo lo que haya en el terreno. Cuando se produce una invasión de terreno, las personas construyen en zonas no aptas, se ubican en zonas fangosas y en laderas. A lo largo de los años, en la temporada lluviosa, se han escenificado situaciones traumáticas debido a inundaciones y deslizamientos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, con pérdidas materiales y vidas humanas. El uso de suelo que se da en algunas zonas de la capital no se compadece con la realidad ambiental. Además de ello, en los últimos años se han producido la destrucción de miles de hectáreas de ecosistemas de manglar. Algunos estudios indican que la falta de vigilancia, la debilidad institucional para aplicar las leyes y la extracción de arena sin permisos inciden en el deterioro de los manglares. A todo esto hay que agregarle el hecho de que por largos años varios puntos de la ciudad experimentan inundaciones debido a obstrucciones severas del alcantarillado. Servidumbres ocupadas, materiales colapsados por el tipo de carga a la cual es sometida la alcantarilla Alcantarillas sanitarias dentro de ductos pluviales, canales naturales deteriorados y cambios bruscos de los usos de suelo Nos acompaña el historiador ambiental Francisco Herrera con quien vamos a conversar Acerca de estos fenómenos que han estado incidiendo en la capital panameña Buenas noches, Buenas noches. Un poco para que nos pueda explicar eh, todo lo que hemos estado refiriendo sobre lo que ha sucedido el impacto que lo que nosotros le hemos hecho a la tierra y al ambiente en Panamá, la manera como nos ha estado afectando y por qué suceden los fenómenos que estamos viendo.
1: Bueno, partamos de un hecho, vamos a decir, cultural. La ciudad es un fenómeno cultural humano y como tal es, es el producto de la transformación de la naturaleza en un contexto habitable para el ser humano la ciudad de Panamá no es ajena a ese fenómeno a lo, a lo largo del mundo. De tal manera que los procesos que observamos hoy ya empezaron desde el momento que se comenzó a construir una ciudad en Panamá. E incluso mucho antes, cuando no había poblaciones urbanas, ya estaba el ambiente siendo cambiado Entonces, en alguna sí. forma. Pero eh, digamos que la ciudad es un proceso de concentración de seres humanos en espacios relativamente pequeños, de tal manera que eh, ese impacto va a ser mucho más rápido, mucho más profundo, en la medida en que también la, te la tecnología tenga la capacidad para precisamente para transformar la naturaleza en ese sentido. En el caso de la ciudad de Panamá, digo, hay varios factores que han ido contribuyendo a eh, un desarrollo que podríamos llamar caótico en la ciudad. Una es eh, en el caso a partir de la construcción del canal, precisamente el límite que se impuso de la zona del canal uh -huh. al desarrollo urbano hacia la parte norte uh -huh. de la ciudad uh -huh. y que fue extendiéndose hacia el este. Dos, fue el control de sectores económicos de la tierra que en el proceso migratorio que comenzó a ocupar la ciudad no encontraban espacio y comenzaron a, ubicar, a ubicarse en las zonas marginales obviamente transformando ese espacio natural. Y tres, diríamos que es uh, un producto de un proceso de intereses económicos muy fuertes que han determinado cambios en la forma de uso del espacio sin tomar en consideración los factores ambientales. Y esos factores han estado jugando su papel en el desarrollo. No diríamos que es, vamos a decir, la culpa de la gente porque quiere sino que, que en alguna forma ha ido desarrollándose a partir de factores que han, han sido determinados por la manera en que se ha ido ocupando el espacio urbano.
0: Eh, en estos 500 años que tiene la ciudad de Panamá, pasamos de un villorrio prácticamente, eh, ahí es lo que conocemos ahora como Panamá la Vieja, a un lugar un poco más eh, estructurado, como es en, en el casco antiguo, y después se da una explosión, me dicen que después de la Segunda Guerra Mundial que ya comienza a expandirse con más, mayor fuerza la ciudad de Panamá, pero va arrasando en su camino. Eh, y eh, dice, bueno, este es un país, una ciudad que creció con el automóvil, con el boom del automóvil. Y, y así mismo con, ese, con a, a fuerza de motor nos fuimos yendo. Y no medimos y no calculamos lo que estábamos haciendo. No lo medimos en, en
1: buena medida porque digamos que el automóvil es el producto de una concepción de, de, trans, de transporte rápido en, en cualquier parte y se considera como una, un, un, algo, algo emblemático en el proceso de, de transporte en cualquier parte del mundo y del desarrollo humano. De tal manera que al entrar el, el automóvil a la ciudad fue como bueno, llegó a algo importante en la, en la tecnología para que nos salvara, salvara en el proceso de comunicarnos. Eh, y en ese sentido, eh, por supuesto, detrás de ese elemento hay todo un proceso económico. Quienes eh, importan, venden, etc. Panamá ha sido uno de los países donde más barato se ha vendido el automóvil. Pues, y en ese sentido, la ciudad fue desarrollándose. Y hay que tener en consideración también el impacto demostrativo que tuvo en la ciudad, la facilidad con que en la zona del canal se obtenían automóviles, se vendían en la ciudad después que se desplazaban hacia la, hacia la ciudad, porque cada año los, la, la, la zona del canal desplazaba mucho equipo de transporte y se vendía. Y la capacidad también que tenía la fuerza de trabajo que trabajaba en la zona para comprar automóviles mucho más rápido. Buena parte, por ejemplo, de los sitios donde se vendían automóviles, la Avenida Nacional, por ejemplo, uh -huh. estaban cerca de la zona del canal. Exacto. De tal manera que la gente que venía, que pasaba por ese lado, era un, su área de demostración. Y el automóvil se ha convertido en, en, el, en el elemento simbólico del, del prestigio y del desarrollo humano, de la familia, etc. Un punto también es si hay, habría que explicar, por ejemplo, por qué desapareció el tranvía. Uh -huh. ¿no? Y una hipótesis que planteo expresamente es que los intereses económicos que estaban detrás de la importación de automóviles claro. determinaron eso. Ahora, eh, lo que no, no, no preveímos, y creo que sí se previó en alguna de las propuestas de desarrollo urbano que se plantearon en los años 30 en los años 50, etcétera, fue precisamente esa concentración y la necesidad de ir generando condiciones de, esa, de expansión de la ciudad, pero de una forma más organizada. Eso no ocurrió. Y no ocurrió porque los intereses eh, inmobiliarios condicionaron precisamente ese desarrollo.
0: Ahora, eh, parte de lo que ha sucedido es que nosotros tenemos ríos contaminados hemos destruido manglares, eh, hemos eh, construido en lugares en los que no se puede vivir porque están en el nivel del mar o debajo del nivel del mar y eso cada año nosotros tenemos algún problema por esa situación. Bueno,
1: el caso de Juan Díaz es un ejemplo emblemático y que ha sido ya discutido, planteado muchas veces y todavía se sigue expandiendo el, la, 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 la infraestructura urbana sobre esas áreas de manglares. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver que se va a seguir después de, de Tocumen se va a ir construyendo hacia el este, porque la tendencia de la población es moverse hacia esa zona y hacia el norte ahora que tenemos la carretera hacia Colón. De tal manera que, digamos que no es culpa necesariamente de la gente per se, es decir, es un proceso en el cual, como no hay una planificación uh -huh. ordenada de la ciudad y no hay un proceso de educación hacia la, eh, el, visitante, o el residente de la ciudad, cada sector, cada población toma sus propias decisiones en la manera de usar el espacio. Y hay que tomar en consideración también que la ciudad es el resultado de las migraciones de diferentes grupos humanos, uh -huh con diferentes culturas, unas de origen rural, otras indígenas o campesinos, otras de otras ciudades, de otras partes del mundo, y cada cual tiene diferente concepción de uso del espacio. Uh -huh. Y eh, en esa manera eh, la gente ha ido usando el espacio al principio en la manera en que lo aprendió. San Miguelito es un ejemplo de cómo fue surgiendo la, el área de San Miguelito, donde primero fueron espacios dispersos, luego se fueron concentrando fueron desa desapareciendo las áreas boscosas que había en esa área hasta que llegó un momento en que fue necesario urbanizarlos. Eso fue a partir de los años 60 y 70 uh -huh. particularmente. Y esos, esos procesos no se han controlado porque a partir de los años 60 la migración interna y después de la migración internacional en los últimos años ha ido encareciendo el costo de la tierra claro. y por eso las poblaciones nuevas empobrecidas o pobres se tienen que ir hacia las márgenes de la ciudad, también afectando precisamente las quebradas, los ríos, etcétera.
0: Hablando de las márgenes de la ciudad, eh, hay, hay un punto crítico para, para Panamá, que es el área del canal de Panamá. Eh, en, la población ha estado creciendo en esas zonas y sus, la, la forma en que, en que viven puede impactar o impacta, de hecho, a eh, las condiciones del ambiente que necesita el Canal de Panamá precisamente ciertas garantías.
1: ¿no? Bueno, recuerde que en los años 80, desde los años 80, se planteó el problema del crecimiento de la población en las márgenes del canal, y sobre todo en la cuenca del canal, eh, donde Stanley el lo planteó en algún momento, sí, libro, este, sí. que iba a afectar precisamente la, la capacidad de producción de agua hacia el y se generó desde entonces toda una serie de campañas, programas de investigación, etcétera, y algunos controles. Cuando el canal fue devuelto a, a Panamá, también hubo un, una propuesta de planificación de uso del espacio que se ha ido rompiendo. Uh -huh. Es decir, ahora mismo prácticamente es ignorado esa propuesta de planificación de uso del espacio.
0: Y hubo mucha resistencia, ¿no?
1: Resistencia, no, de parte de la población, no. Sí. Sim simplemente fue... Lo que yo mi, mi punto de vista ya. aquí es que los intereses económicos están jugando su papel en eso. Okay. Que se empuje a la población uh -huh. hacia esas áreas, esa es otra cosa. Okay. Si la okay. gente va, donde, donde le permiten llegar. Y eso, eso está ocurriendo precisamente. Eso. Fíjense que ahora mismo en el Parque Cruces, uh -huh. que supuestamente era parte de un corredor biológico entre soberanía, hasta casi llegar a Colón y la ciudad de Panamá, se ha ido prácticamente comiendo como si fuera un pastel y eso no es, no es gente de la población común, claro. es, son empresas que están entrando en esa área y que van destruyendo el espacio. De manera que los intereses económicos son los que están jugando su papel en esto y por supuesto se usa la población, en algunas partes incluso se invita por, a través de movimientos políticos a que invadan terrenos ya sea privados o ya sea del Estado, pero se invaden y se van desbrozando de, de la, la, la floresta en ese sentido.
0: No tiene que ver directamente con el, lo que estamos estudiando sobre el canal eh, sobre la, la ciudad de Panamá, pero ahora que usted menciona eso, yo recuerdo el fenómeno que se dio aquí a finales de los 80 con todo esto que se pobló en Loma Coba y posteriormente ya en, ya en los 90 toda esta área de la barriada 2000 y todo que se, que se dio en Burunga y sí, tal, sí. también en, en Arraiján. Es parte de esa, esa movilización que se ha hecho claro. políticamente, ¿no? Claro.
1: La de Tucumán también, de Mañanita, de sectores, esos sectores, inmediatamente después de la invasión fueron invadidas. Claro. O sea, porque no había, primero que no había un control político.
0: Claro. Es decir, claro.
1: estaba en proceso de transición la, la ciudad y el país uh -huh. a partir de, de los resultados de la invasión. Uh -huh. Y eso lo aprovecharon algunas poblaciones, pero no solamente porque fue un fenómeno espontáneo, también fueron empujados, claro. no por cualquier grupo, pero lo hicieron. Y eso ha determinado precisamente un proceso de ocupación desordenado. En el caso de San Miguelito, en todas las márgenes de San Miguelito atrás, es parte de ese fenómeno igualmente. El, el punto es que las, las, como no ha habido una planificación, urbana de, uso, de manejo del uso ter territorialmente, no ha habido una forma de orientar y de canalizar las poblaciones que necesitan habitación.
0: ¿Qué necesitamos hacer? Yo, bueno Ya no podemos remediar lo que se hizo, pero de aquí en adelante, eh, para tratar de salvar algo y, o ordenar lo que queda del espacio, eh, ¿qué es lo recomendable hacer? Bueno, se ha hablado, en
1: una de las cosas que se han hablado precisamente es el tema de la descentralización territorial del país en términos de desarrollos económicos, etcétera, para permitir que las poblaciones que antes o que están viajando hacia la ciudad uh -huh. se queden en sus áreas o que contribuyan al desarrollo urbano de las ciudades que están creciendo en, en el, el interior, interior como uh -huh. Chitre, como Santiago, como David. Pero esas ciudades están creciendo con los mismos desórdenes claro. que, que ha crecido la ciudad de Panamá. Tal cual. De tal manera que no hay una propuesta de planificación. Entonces, esa es, sería una de las discusiones que hay que hacer de una manera seria en cómo manejar, el, el, no en términos económicos, el tema de las bienes raíces, sino del uso del espacio en términos de su crecimiento
0: ordenado. ¿A quién le correspondería hacer esto? ¿Al, al MIBI en el gobierno central o a los municipios? Bueno, ambos. Es, ambos
1: tienen la misma responsabilidad. Es decir, el MIBI tiene la responsabilidad del ordenamiento territorial, junto con el Ministerio de Ambiente eh, y el, los municipios que deben tener cada uno una unidad de tipo ambiental en términos de manejo de espacios. Eso es una, una, un trabajo que debe hacerse en, en términos con de, de, institucionalmente y en conjunto.
0: En la, en la observación que ustedes hacen como especialistas en historiadores de, del ambiente, ¿cómo evalúan ustedes el fenómeno panameño del de manejo de los desechos? ¿Por qué en Panamá? en manejar los desechos, es un problema. Yo creo que Panamá
1: tiene, la población en general, tiene hábito de consumo de una sociedad de primer mundo, aunque no estemos en el primer mundo. Uh -huh. eh, y, el, y el plástico ha agregado un, un elemento mucho más importante en la forma en que se usa la, la, la basura, se dispensa la basura. Hasta hace muy poco, por ejemplo, en, en, en Panamá Viejo, el basurero estaba
0: ahí mismo, ahí
1: en, la, en el manglar en todos los pueblos que tienen la costa como en Azuero el, el basurero eran los manglares hasta que el movimiento ambiental y los, las instituciones dio un ordenamiento que limitó el uso pero vaya a preguntarle a alguna comunidad en Los Santos que, o en Herrera que le permitan usar un espacio para construir un, una, un lugar donde dispensar la basura le van a decir que no claro. nadie quiere tener la basura cerca entonces, un problema de la educación ambiental y un problema del ordenamiento, en términos incluso legales, es cómo planificar el uso de la basura y cómo dispensar la basura de cada familia. Lo orgánico, por un lado, la materia eh, eh, física en otras partes, en otros
0: espacios. Perfecto. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado y darnos ilustración acerca de este fenómeno y cómo ha impactado a la ciudad. Muchas gracias.